0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek
1: gündeminde birlikteyiz. Bugün ne konuşacağız? Dijitalleşmeyi hep konuşuyoruz zaten. Belli bir yolculuk da alınıyor. Biz bugün Anadolu gerçeğini konuşacağız. Anadolu'daki kobilerin dijitalleşme gerçeğine, yani mutlaka işte İstanbul'dakilerin hepsini uygulamaları Anadolu, hayır biz bunu İstanbul'daki firmalarda bile firmadan firmaya değişen bir dijitalleşme diye anlatırken acaba Anadolu'da bu mesele nasıl konuşuluyor? Doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar, bakış açısı olarak doğru ya da yanlış olan anlar, tıkanan yerler. Hepsini mercek altına alacağız. Anadolu'yu çok gezen çok da kobilerle içti dışlı bir isim bugün ağırlıyoruz. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Durmuş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım zaten kobiler başta başına Türkiye'nin bir değeri. Kobilerin katma değerli ve verimli hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda da hem fikiriz. İşte bir dijitalleşme verimlilik hep konuşuyoruz. Dönüşüm konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz da Anadolu'daki kobilerin gerçeği ne? Biraz buradan başlayalım sohbeti.
2: Tabii şimdi Anadolu dediğimiz zaman biraz geriden geliyor. Tamam. Yani hani bir Marmara bölgesi gibi değil. Yani bu anlamda biraz geriden geliyor. Zaten KDE ülkede yıllık toplanan vergiler hangi ne kadar topladı diye baktığınız zaman istatistiklere bunu hani net bir şekilde de görebiliyorsun. Marmara
1: açık ara önde.
2: Kesinlikle. Bu aslında biraz da şeyle ilgili. Bilginin, teknolojinin nerede daha çok gelişiyorsa, ulaşım ağlarında neresi daha ulaşım ağlarına yakınsa, ham maddeye yakınsa orası ister istemez biraz daha ön plana geçiyor. Şimdi Anadolu dediğimiz zaman yani üzülerek söylüyorum ki maalesef hani istediğimiz noktanın bir hayli gerisinde ben bazen öyle kobilere denk geldim ki bir ürünü bir ham maddeyi ya da bir paydaştan bir tedarik ettiği zaman edeceği zaman Bilgisayar kullanmadan ya da bir Excel kullanmadan, bakın çok dijitalden bahsetmiyorum, daha temel şeylerden bahsediyorum. Kullanmadan direkt telefonla görüşerek şey yapmaya çalışıyor, diğer bir COBİ'den. Ben hatta bazen dijitalleşen kobilerle konuştuğum zaman zaten hep şu sıkıntıyla karşılaştıklarını gördüm. Ya hani tamam tamam da peki biz... ...kendi Anadolu'daki müşterilerimizi nasıl... ...hani buna şey yapacağız, entegre edeceğiz. edeceğiz... ...kesinlikle. Hani ben bazen diyorum ki ya... sistemimizin arka planına müşteri... web sitenizin arka planına bir müşteri bloğu tamamlayın... ...o siparişlerini vesaire... ...oradan girsin... ...ne kadar ürün istiyor... ...bunların ebatları, boyları vesaire... ...yani diyorlar ki... ...hani bir kısmı bilgisayar bile kullanamıyor... ...hani siparişlerini işte telefondan şunu şunu istiyorum diyorlar... ...şimdi...
1: Belki hala faks geçen bile olabilir.
2: Onu ben kamuda görmüştüm. Hani şimdi yer ismi söylemeyeyim ama bir dilekçe ile ilgili bir durum olmuştu. Bize faks gönderin dediler. Tabii o faks makinasını bulmak da bir hayli <gülüyor> zaman. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir kırtasiye falan bulmamış.
2: Kesinlikle kırtasiye bulduk. Bir tanesinde faks gönderiyormuş. Öyle şey yaptık çözdük meseleyi. Şimdi... Tabii KOBİ'ler bu kadar hani dijitalleşme anlamında geriye e, geride kalınca bu ister istemez sizin veriminize, performansınıza, sinerjinize yansıyor. Hatta cirolarınıza yansıyor, gelirinize yansıyor, pazar payınıza yansıyor, karlılığınıza yansıyor vesaire. Yani burada ben bir e, hani genel bir istatistikten size bahsedeceğim. Bununla ilgili TÜİK'in yaptığı bir araştırma var. Bundan birkaç yıl önce 2019'da pandemi öncesi yani. Evet evet. İmalat sektörünün KOBİ'lere teknoloji düzeyi imalat sektöründeki ne Durumdadır diye kobi düzeyindeki işletmelerde ileri teknoloji kullanan yüzde 0.5 kobi düzeyinde. Türk Türkiye'de. Evet. Ne Anadolu'da mı? Türkiye'de. Türkiye'de. Orta ileri teknoloji 10.6, orta düşük teknoloji 32.0, düşük teknoloji yüzde 56.9. Gerçek bu. Gerçek bu. Bir de büyük ölçekli işletmeler var. Buradaysa ileri teknoloji kullananlar %3,0. Düşük aslında da. Kesinlikle. Az önce şeye ne demiştik? Kobi'ye ileri teknolojiye 0,5 demiştik. Büyük teknolojide 3,0. Birisi 0,5 diğeri 3,0. Orta ileri teknoloji dediğimiz zamansa büyük ölçekli işletmelerde %21,0. Yani yüzde yirmi Orta düşük teknoloji ise yüzde 27 büyük ölçeklerde. Düşük teknoloji ise yüzde 49. Yani evet.
1: aslında tablo çok durdu. Bu pandemiden sonra değişti mi hiç?
2: Yani şöyle pandemi biraz daha işletmeleri teknolojiye itti. Ama hani bu hani çok büyük rakamlar olarak şey yapmayın yani. 0,5 evet, olmuştur bir e diyorsunuz evet, yani. Evet evet yani büyük rakamlar olarak düşünmeyin yani. Ya burada şunu size söyleyeyim. Bir kere... Bakış açısının değişmesi lazım. Bakın bizim burada aslında çekmiş olduğumuz sıkıntının temelini algılamak istersek maalesef sanayi devrimine kadar gider. Biz Osmanlı döneminde sanayileşemediğimiz için o zinciri kıramadığımız için bugün bunun bedelini biz sosyal yaşamımızda ödüyoruz, kültürel yaşamımızda ödüyoruz, ekonomik yaşamımızda ödüyoruz. iş yapma şeklimizde, bu iş yapma şeklinin performansının ne kadar düşük olduğu bunlarda ödüyoruz vesaire. 3. Evet.
1: sanayi devriminden bahsediyorsunuz değil mi? 3. sanayi devriminin kaçırılmış olmasından bahsediyoruz.
2: Yok, 1. sanayi devrimi.
1: Aha, o kadar daha temel,
2: daha ya. temel. O Çünkü
1: Osmanlı'dan daha da arkaya gider.
2: Ya şöyle hani orada benim hani bahsetmek istediğim 1700'ler. Hani 1780 işte birinci sanayi devrimine ilan edilmesi. Şimdi ya burada şöyle bir şey var. Yani toplumlar bir gecede değişim dönüşüm içerisine girmezler ama ne olur bir süreç başlar bir adım başlar bugün baktığımız zaman yapılması gereken aslında çok şey var yani
1: orada bir şey bir dakika evet. şimdi ona takıldım açmam lazım evet. şimdi üçüncü sanayi devrimine hayal ediyordum ben yani en azından bilgisayarlaşma olmuştur diye düşünmüştüm ama siz daha birincisine kadar gittiniz ama mesela orada da garip bir şey var bunu sorayım yanıtını geldikten sonra alacağım ya 1100 bin yıllarda da ee, bu ülkenin topraklarından dünyanın çok ötesinde bilim çıkmış. Ee, şimdi yani belki de o zamanın sanayi devrimi bu topraklar yapmış. Şimdi orada bir çelişki ortaya çıkıyor. Bu çelişkiyi de o zaman konuşalım. Madem geriye doğru gittik, menfi yönümüz kadar müspet yönümüzü de konuşalım. Bir yerde bir şeyler kırılmış olmalı. Onu açalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşacağız bunu. Efendim öğretim görevlisi Remzi Durmuş bizlerle birlikte. Hep dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Biz Anadolu'daki Kobi'nin dijitalleşme gerçeği ne sorusunun yanıtına düştük. Ee, yanıtının peşine düştük. Kısa bir ara
0: aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen Deneyim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz konumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuş Anadolu'daki Kobi'nin dijitalleşme gerçeği ne diye mercek altına alıyoruz. Aslında bir yere girdik dedik ki bizim sanayi devrimini kaçırmış olmamız bugüne kadar yansıyan belki de sorunlarımızın temelini oluşturuyor. Ama ben de orada dedim ki ya bir tık öncesine gidin yani 1100'ler 1200'ler bu coğrafyanın Anadolu'nun yine bizlerin üstelik bizim insanlarımızın dünyaya bilim yaydığı yerler. Nerede ne kırıldı o zaman? Biz Aynı matematiği bugün de kurabiliriz. Hadi buradan başlayalım.
2: Şimdi şöyle ifade edeyim. Keşke Fatih gibi birkaç tane daha lider olsaydı diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim. Çünkü toplumları yönlendirenler liderlerdir. Asla baktığımız zaman. Yani dediğiniz gibi bu coğrafya özellikle antik çağda Birçok felsefeciyi yetiştirmiştir. Sokratesleri yetiştirmiştir bu coğrafya. Dediğiniz gibi ne oldu da daha sonra...
1: i̇bn yani Sina'lar, Piri Reisler bunlar hala kendi alanında böyle tap üstatlar olarak ismi geçen kişiler.
2: Bilime... Asıl yatırım Fatih döneminde yapıldı. O dönemki işte sosyal bilimler liselerinin kurulması gibi. Daha sonraki süreçte de keşke bu tür bilimsel çalışmalar devam etseydi. inanıyorum ki Anadolu çok farklı bir Anadolu olurdu. Çok gelişmiş bir Anadolu olurdu. Ama maalesef ki o bilimsel çalışmalar ağırlıklı olarak Fatih'ten sonra devam etmiyor Değil genelinde.
1: Sanayi, sanayi devriminde bir şeyi de göz ardı etmeyelim, haksızlık yapmayalım. Orada ekonomik kırılma oluyor. Yani o döneme kadar ganimet ekonomisi ekonominin temel bileşeni veya gider. Sonrasında a bir dakika üreterek bir dünyaya doğru gidiyor. Biz orayı kaçırıyoruz
2: biraz. Şimdi asıl hikaye zaten yani bu meseleler yani dünyayı okuyamıyorsanız okuyamadığınız zaman da ya da yanlış okuduğunuz zaman da onun bedelini aşama aşama ödüyorsunuz maalesef ki. Yani bizim aslında elimizdeki en büyük değer bilimdir. Siz bilimi bir kenara attığınız andan itibaren maalesef ki gerileme sürecine giriyorsunuz. Düşünün İbrahim Müteferrika bu topraklarda matbaayı getirebilmek için çok zorluklar çekti.
1: Taküptinin rasa tanesi var oraya gelene kadar. Öyle. Dünya'nın iki numara. Bugün uzayda biz olabilirdik Öyle. Yani.
2: O rasa tane sonra işte e, havaya uçuruluyor. Hı -hı. Yani o dönemde bir veba hastalığı baş gösteriyor. Bu veba hastalığının nedenini de oradaki rasa bağlıyorlar yani biz Allah'ı gözlemlediğimiz için bu hastalık bize geldi diye. Gibi evet. gibi Yani bu tür şeyler var. Gerekçelere girmeyin. Çünkü evet. gerekçeleri
1: uydurma gerekçeler. Evet.
2: Yani bu tür dediğiniz gibi söylenen e, söylentiler var. Ve bu bunların bu tür şeylerin işte devam etmesi, yeterince bilime yatırım yapılmaması. Bütün bunlar maalesef ki şey yapıyor. Yani Bizim bu detiriyor. kodu
1: bozmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü çok çabuk adapte olabilen bir toplumuz. Fakat ilk önce fotoğrafı çekmeye devam edelim. Hadi yine bugüne geldim. Bugünü biraz açmak istiyorum. Yine dedi gibi bizler büyük şehirlerde, İstanbul'da işte dijitalleşmeyi konuşuyoruz, dünyanın farklılaştığını konuşuyoruz. Anadolu'nun herhalde birçok yerine gittiniz COSGAP eğitimcisi olarak ve birebir aslında kobilerle yaşadınız, konuştunuz, bunları anlattınız. Tabii ki hiçbir ili söylemeyeceğim şimdi <gülüyor> <gülüyor> ama en azından toplamda baktığınızda ortalamada yaklaşım, meseleyi algılaması, hatta bence dijitalleşme, diye sınırlandırmayalım. Bunun da bir parçası olan sürdürülebilirlik ve benzeri kavramları da ortaya koyduğumuzda orada yaşadıklarımızdan biraz çıkarımlar. Belki bizle paylaşmanız daha sağlıklı olacak.
2: Şimdi sadece... Cosgap o... çok
1: anlatmaya çalışıyorum evet, çünkü bunları evet. yıllardır.
2: Sadece koskep bazında verdiğim eğitimler değil. Dilerseniz bunu biraz daha genişleteyim. Yıllarca Anadolu'da girişimcilikle ilgili seminerler de verdim. Doğru. Farklı şehirlerinde, üniversite, ticaret, sanayi odaları vesaire. Şimdi ya şunu gözlemleyebilirsiniz biliyorsunuz özellikle bu eğitimlerde örnek vereyim mesela diyelim ki bir markalaşma pazarlama ile ilgili eğitim kapsamında bir şey yapıyorsun bir bilgi karşı tarafa aktarıyorsunuz. Öyle olunca şimdi karşı taraftan hani bunun çok gerekli olmadığını karşı taraf düşünebiliyor. Girişimci adayı ya, ya ben param olsa her şeyi yaparım düşüncesi var bir kere. Yani bunu açıkça ifade etmek lazım. Bir gol bir. Evet yani benim param olsa her şey yaparım düşüncesi var. Yani ben hep şunu söylüyorum. Peki... Müşteriyi buraya nasıl çekeceksin? Hani tamam param var açtın. Bak, bakın diyorum ki parayla bir işletme açarsın. Ama bu işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacağı anlamına gelmez. Para sadece fiziki anlamda bir sana ortam sağlar. Oraya artık ne alacaksan onları sağlar sana. Ama o işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamaz. İşletme dediğiniz bir vizyondur. İşletme dediğiniz bir stratejidir. İşletme dediğiniz bir ürün satmazsınız. Bir hayali satarsınız. Bir umudu satarsınız. Siz gidip bir örnek vermek gerekirse deterjan aldığınız zaman aslında deterjan almış olmuyorsunuz. Siz bir sağlık satın almış oluyorsunuz. Temizlik satın almış oluyorsunuz. Hijyen satın almış oluyorsunuz. Ya da daha uç bir örnek vereyim. Siz gidip bir ilaç aldığınız zaman aslında ilaç almış olmuyorsunuz. Sadece sağlıklı olacağınızın düşüncesini satın almış oluyorsunuz. Yani o işte, ümidi satın almış oluyorsunuz.
1: E, üründen çok bu mantığa odaklanmaları kesinlikle lazım öyle. diyorsunuz doğru mı?
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bunu yani anlatmakta özellikle güçlük çekiyorduk. Çünkü yani ben param olursa her şeyi yaparım. Yani buraya bir dükkan açayım, olur vesaire. Ya ama yani öyle olmuyor maalesef. Yani birçok girişimci adayı. Pazarlama nedir? Finans yönetimi, efendime söyleyeyim inovasyon, üretim geliştirme, ham madde tedariği, ondan sonra işletmenin yönetimi gibi kavramları birçoğunu aslında bu eğitimlerde öğrendi. Şimdi çok değişik tabii hikayeler var.
1: İsim vermeden paylaşabileceğiniz tabii, var tabii. mı? Tabii yani
2: tabii. Mesela bir ev hanımı bugün gelmişti. Ne Girişimci yaptı? olmak için Evet, evet, evet, evet. Ne, ne yapacaksın dedim. Dedi ki lokanta açacağım dedi. İyi güzel. Peki neden lokanta dedim? Dedi ki ya yemek yapmayı biliyorum. Tamam. Bu da makul. Peki dedim senin yemek yapmayı bilmen ya da ev, evde eşinin, çocuklarının o yemekleri tüketmesi müşterinin tüketici anlamına gelir mi? Tabii ki gelmez. Evet ondan sonra şimdi tabii öyle söyleyince düşünüyor. Dedim ki peki nasıl markalaşmayı düşünüyorsun? Marka stratejin ne olacak? Çünkü ben hani buraya bir lokanta açtım. Yani yemek satacağım dersen bu çok sürdürülebilir olmaz. Onun dışında başka bir şeyler, başka ümitler, hayaller, strateji geliştirmen lazım. Onu satman lazım. Var mı öyle bir strateji? Yok ne gerek var diyor. Ondan sonra peki.
1: Şey, örnek vereyim mesela annenizin evi derler değil mi? Bu evet, öyle bir bakış açısı. Evet
2: evet kesinlikle.
1: İlla öyle global marka olmanıza gerek yok ki. Yani. Kesinlikle
2: yok. E, Tabelaya
1: ne yazdığınız önemli.
2: Kesinlikle. Ya o tabela demişken yani şunu da ekleyeyim. Söylüyordum yani şöyle söyleyeyim ki %90-95'i marka tescilinin ne olduğunu bilmiyordu. Yani bunu gözlemledim. Hani bu fotoğraf çekmek lazım ki bugün COBİ'ler niye bu halde daha iyi an an analiz eder?
1: Ne yapmamız lazım diye de soracağım. Çünkü.
2: Kesinlikle. Yani birçoğu marka tescili nedir? Ne değildir? Nasıl yapılır? Hangi kuruma başvurulur? Marka tescili neden önemlidir? Bunlarla ilgili bir şeyleri yoktu. Bir backgroundlar bilgileri yoktu. Tabi şimdi genel İşletmeye dair bilgiler nasıl oluyor? Şimdi... Çevrenize bakıyorsunuz, bakkal var, kasap var, manav var. Or oraya bakıyorsunuz, işte işletmeye birileri giriyor, çıkıyor, satış oluyor vesaire. Yani genel olarak bilgileriniz bununla şey oluyor. Yani genel anlamda söylüyorum, sınırlı oluyor. Ama eğer siz sürdürülebilir bir şey yapmak istiyorsanız, bir kere bu işin markalaşma sürecini bilmeniz lazım, stratejisini bilmeniz lazım, üretim planlamanızın olması lazım, sağlıklı bir finans yönetiminizin olması lazım. Bakın finansla ilgili de şunu söyleyeyim hatalı bir bakış açısı var. Siz sanki bugün işletmeyi kurdunuz, yarın satış yapacaksınız. Bu yanlış bir bakış açısı. Ve size şunu söyleyeyim. İşletmelerin birçoğu bu yüzden batıyor biliyor musunuz? Çünkü belli bir sermayesi var. 300, 500 neyse artık.
1: Onu da dekorasyona yırtsınlar. Dekorasyona,
2: götürüyor. işte hammadde tedariğine ya da ürün tedariğini alıyor, dükkana koyuyor. Güzel, dükkanda güzel oldu. Eyvallah. Peki Müşteri sana gelmese kaç ay idare edebilirsin? Yani bununla ilgili bir bilgi veremiyor. Çünkü diyor ki ben yapsam satarım diyor. Yani ya dedim ki yani bu dediğin olurdu. Ama şöyle olsaydı. Taş devrinde yaşasaydık ve tek dükkan seninki olsaydı olurdu.
1: İlla gelecekti
2: bir de. Evet. Ama dedim hani senin yaptığın bu iş yani iki dükkan ötesi ya da üç dükkan ya da beş dükkan, dükkan ötesi başka birisi de yapıyor yani. yani. Nedense? Yani müşteri sana niye gelsin? Bak dedim sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi girişimcilikte şöyle bir şey vardır. İlk iki yıl ölüm vadisidir. Girişimcilikte bu kavram geçer. Nedir bu ölüm madisi? O iki yıl boyunca sen müşteriyi tanırsın, müşteri seni tanır bir güven algısı oluşur, bir strateji geliştirirsin, işi büyütmeye çalışırsın vesaire. Zaten o iki yıl genelde başa baş noktası diye geçer girişimcilikte. Yani borçlardan kurtulduğun ve sıfır noktasına geldiğin şeydir. Yani üç aşağı beş yıl kendi kendini çevirir aşağı yukarı iki yıl. Peki ortalama söyleyeyim dedim iki yıl boyunca seni ayakta tutacak bir sermayen var mı? Yok. Şimdi e, bunun planlamasını yapmamış. Peki dedim yarın bu işletme olmayınca biz çıkış stratejim var mı?
1: Ya yani kapatma strateji. Evet
2: evet. O da yok.
1: Çünkü o da borç, borçsuz harçsız kapatman lazım. Evet
2: evet yani o da yok. Çünkü ya siz şöyle söyleyeyim. Sıfırın altına indiğiniz zaman siz kendinizin, çocuğunuzun, torununuzun geleceğinden yiyorsunuz aslında. Sıfırın altına inmeye başladığınız andan itibaren. Bununla ilgili bir şeyiniz var mı, planınız var mı? Onunla ilgili bir planında yok, strateji yok. E şimdi yani baktığınız zaman genel profilde... Bu bakış açıları genelde mikro ya da küçük ölçekli işletmeleri oluşturuyor. Ve bunlar da günün sonunda Türkiye'deki COBİ'lerin genel profilini oluşturuyor. Bir tık yukarı
1: çıkacağım. OBİ'lerde durum ne? Bir de onu konuşalım. Ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından konuşacağız. Hatta bir soru sorarak da şey yapıp İlk önce bu sorunun yanıtını ne sonra obilere bakalım. Türkiye'nin ismini vermeyeceğim. En büyük iki holdingi Anadolu'dan çıkma. Biri Ankara, biri Adana. E ne oldu diyeceğim. Aranın ardından alacağım yanıtına Öğretim görevlisi Remzi Durmuş'la Anadolu'daki Kobin'in dijitalleşme gerçeğini konuşuyoruz. Aslında
0: gerçeğini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabii ardından işte bunu konuşalım demeye
1: devam ediyoruz efendim. Konumuzu öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Anadolu'daki kobilerin dijitalleşme gerçeği ne diye konuştuk. Aslında Anadolu'daki kobi gerçeğini mercek altına alıyoruz. Çünkü şu bir gerçek ki Anadolu'yu kalkındırmadan Türkiye'yi kalkındırabilmemiz mümkün değil. O zaman ne yapmak lazım sorusunu da soracağım ama iki tane sorum var. İlk önce onların yanıtını alayım. Bunlardan birincisi çok küçükleri konuştuk oradan tespitlerle yani Kobilerin kesini konuştuk. Obilerde durum ne diye soracağım. Ama ondan önce şu soruyu giderken yönetmiştim. Ya Türkiye'nin en büyük iki holdingi şu anda devasa. Hepsine de buradan selam olsun. Çok emekleri var. Ama biri Ankara, biri Adana çıkışlı. Peki ne oldu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuna bakmak lazım. Bunlar kaç bin tane işletme açıldı, kapandı ve bunlar kaç bin taneden bir tane, iki tane diyoruz. Kaç bin işletme açıldı, kapandı Türkiye'de bunlardan belki... On binde bir, belki yüz binde bir. Örnek veriyor. Yani aslında burada biraz da şeye bakmak lazım. Yani genele bakmak lazım. Ya şöyle yani işi doğru yaparsanız büyüyorsunuz.
1: Nerede olursanız olun.
2: Evet büyüyorsunuz. Yani işin bir mantalitesi var. O ile ilerlediğiniz zaman hani çok olağanüstü bir durum yoksa büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz, işi ilerletiyorsunuz. İşin aslında temelinde vizyon yatıyor. Belli bir vizyonla ilerlediğiniz zaman bir de o iş büyüyor. Ben her şeyi bilirim, ben yaparım, ben ederim. Yani benden daha iyi bilen yok, efendime söyleyeyim, benim markalaşmaya ihtiyacım yok, ona ihtiyacım. Dediğiniz zaman başladığınız noktada dönüp duruyorsunuz en maalesef.
1: En de şeydir, e, beni herkes bilir.
2: Evet yani <gülüyor> dediğiniz gibi yani o, o örneklerle çok denk geldim maalesef ki ama... İşte hayatın gerçekler öyle değil. Bunu anlamak için de Türkiye'nin milli gelirine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Koskoca Türkiye. 3 milyon 200 bin işletmesi var. Baktığınız zaman 100 bin civarı ihracat yapan işletme var. Bunun %80-90'ını da katma değerli değil. E şimdi düşünün 90'larda da biz orta gelir tuzağını konuşuyorduk. Bugün de orta gelir tuzağını konuşuyoruz. Değişen ne peki?
1: Demek bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Peki neyi diyeceğim ama önce obiler ne durumda? Biraz orada da tespitleri almak isterim Anadolu'da.
2: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Belki bir örnekle. ...yine oradaki eğitimlerden?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim... ...işletmelerde, eğitimlerde hep ben şunu gördüm... ...klasik bakış açı... ...nereye giderseniz gidin... ...işletmeler 3 aşağı 5 yukarı Anadolu'da aynı oluyor... ...çünkü kültürler birbirini şey yapıyor... ...tetikliyorlar, birbirlerini etkiliyorlar... ...ama inanıyorum ki... ...hani geleceğe dönük baktığımız zaman... ...inanıyorum ki özellikle bu gelişen teknolojiler... ...gelişen kültür... ...artık dünya biliyorsunuz yani... ...büyük bir köy... E ...bütün bunlardan işletmeler de bir şekilde etkileniyor... ...şimdi... Ama hani özellikle şimdi hani dijitalleşmeyi gündemliyoruz. Şimdi hani bu bağlamda baktığımız zaman birileri maalesef ki canı yanacak. Çünkü birileri dijitalleşirken birileri aman canım yani ne gerek var ya da sonra bakarız diyecekler. O verim kaybını görecek yani bu canı yanacak yani. Performans kaybını görecek. E çünkü dijitalleşemediğiniz zaman ne aldınız, ne kadarını işlenebildi, ne kadarı işlenemedi, atık oldu vesaire. Bunları şey yapamıyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Yani birçok şeyi kontrol edemiyorsunuz dijitalleşemediğiniz zaman. E şimdi bunların biraz da hani şey yapacak yani canı yanacak. Yani benim... Öngörüm biraz da yani düşüncem daha doğrusu şu, girişimciyi temelden eğitmek lazım. Şimdi siz bir pazarlama nedir, markalaşma nedir? Efendime söyleyeyim, bir iş nasıl büyür, nasıl ihracat yaparsınız, dünyaya açılırsınız, dünyanın istekleri nelerdir, o pazarın istekleri nelerdir, nerede gibi gibi kavramları bilmiyorsanız, bununla ilgili bence bir eğitim mekanizması oluşturulması lazım ve bu eğitim mekanizması bana göre zorunlu olması lazım. Yani aksi takdirde açtım ya yani, ay şeye yazık oluyor bu sefer. Sermayeniz Tabii var. Sermaye açıyorsunuz o işletmeyi. Pattığınız zaman bir de toplumumuzda maalesef şöyle bir şey de var. Yani size ikinci ve üçüncüye müsaade etmiyor aslında. Aman yapma etme ya bir kere açtın olmadı vesaire ne yapacaksın gibi gibi. Yani başta en yakınlarınız olmak üzere sürekli yani o e, olumsuz şeyler, iletiler alıyorsunuz. Yani onun için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben bu arada işte ödemelerden başlayıp tedariyeye kadar bir sürü problem bırakarak da gidiyor bu arada tek başına da gitmiyor. Bir sektörü zehirleyerek gidiyor aslında.
2: Kesinlikle öyle. Yani, yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz olumsuz bir feedback aldığınız zaman bir girişimci adayı olarak bu sizde etkiliyor. Bizim yani sıkıntılarımızda bir tanesi de şu yeterince başarılı rol modellerimiz yok. Hani girişimcinin karşısına çıkıp bak bu bu da senin gibiydi. Hani sıfırdan başladı, bugünlere geldi vesaire. Yani yeterince bu şeylerimiz yok. Yani bir dakika hani... orada bir
1: şeye itirazlarım. Dost sohbeti yapıyoruz. O yüzden kırılmacı gücenmece yok. Şimdi böyle bir örneği çıkarttığınızda da ben buna çok şahit oldum. Salondakilerin en az yarısı kazandığı parayla ilgileniyor. Parayı nasıl kazandığıyla ilgilenmiyor. Biz parayı nasıl kazandığıyla nasıl ilgilendiririz? Ya şimdi
2: şöyle bir şey var. Yani girişimiz... Hocam daha sorayım.
1: Aynı OSB'nin içinde İl ismi vermeyeceğim. Bir tanesi NASA'ya parça üretirken öbürü nasıl iç piyasaya bile satışta zorlanıyor.
2: Ben de o zaman şunu söyleyeyim. Her şey burada bir vizyonla başlıyor. Siz gidin o NASA'ya parça üreten insanın, girişimcinin bir vizyonuna bakın. Bir de gidin o diğer girişimcinin vizyonuna bakın. Şunu göreceksiniz. Bakın ben Anadolu'nun birçok şehrine gittim zaman hep benzer örnekleri gördüm. Birisi küçük olsun benim olsun böyle şey yapayım. Gerek yok başka bir şeye. Diğeri de ...daha iyisini nasıl yapabilirim? Daha büyük markalarla neler yapabilirim? Hedefi bu.
1: Yani sorduğunuz soru kaderinizi belirliyor aslında. Ee,
2: öyle yani hani kaderinizi belirliyor. Yani onun için o işletmeleri diyorum ya yönetenler vizyondur. Yani sizin bir girişimci olarak bir ileriye dönük bir vizyonunuz, bir hedefiniz yoksa ancak orada küçük ölçekli bir esnaf olarak kalıyorsunuz. Bakın burada hani küçük ölçekli esnaf derken yani esnaflarımızı şey yapmak anlamında söylemiyorum. Hepimizin başımızın üstünde yeri var. Ama bu esnaflarımızın da artık büyümesi lazım. Dünyaya açılması lazım. Çünkü onların atacağı adımlar bu ülkenin kaderini belirleyecektir. Onların alın terinin üzerinde bu ülkenin kaderi belirlenecektir. E şimdi e biz... ...hep orta gelir tuzağı diyoruz. Peki nereye kadar bu orta gelir tuzağında bu Türkiye kalacak? Yani hep... Böyle mi devam edecek? Bu ülke ilerlemeyecek mi? Bizim 2 trilyon dolar milli gelirimiz olmayacak mı? Japonya bugün milli geliriyle bizi 3-4 kat önümüzde ya da biz 1950'lerde Güney Kore'ye asker gönderdik. Şu an Güney Kore Al milli geliri evet bizim bir hayli önümüzde. Yani, biz bir
1: şeyi eksik yapıyoruz. Işte. E,
2: kesinlikle yani bu rol modeller önümüzde dururken yani biz hep aynı yerde mi kalacağız? E peki o... o zaman gençleri biz ülkemizde nasıl tutacağız? Sol bir mu? de
1: diğer bir soru. Gördüğüm kadarıyla sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla sorun meseleye bakış açımız anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle öyle. Burayı değiştirmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Yani Kesinlikle. Nasıl
1: çözelim diye sorduğumuzda anlattıklarınızdan ilk çözümün bu olduğunu görüyorum. Meseleye nasıl baktığınız önemli.
2: Öyle bakın size şunu söyleyeyim. Bir girişimcimiz İhracatçılar Meclisi'nden son 3 sene İhracat Başarı Ödülü aldı. Hani pandemi dönemi dahil olmak üzere. İhracatta başarı ödülü aldı. Çünkü artan bir İhracat trendi vardı. Şimdi bu Bunları ben gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki. Çok çok mutlu oluyorum. Çünkü niye? O aslında mesele sadece yaptığı bir ihracat değil. Bu ülkenin geleceğine yaptığı bir yatırımdır. Bakın sizin yurt dışınızdaki en büyük büyük elçileriniz kimdir biliyor musunuz? Devletin atadıkları değil. İhracatlar. Sizin iş adamlarınızdır. iş adamlar. Çünkü bu insanlar gidiyorlar. Oralara yatırım yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. insanları orada istihdam ediyorlar. En büyük şeylerdir onlar. Buradan oraya satışlar gerçekleşiyor vesaire. Yani onun için burada yani belki gerek Ticaret Bakanlığımızın gerekse Ticaret Odalarımızın Bunların belki belli bir programlar kapsamında çalışmalar yürütmesi lazım. Yani biz de atıyorum kaç tane diyelim X şehrinde işletme var şu kadar. E bunların kaç tanesinin ihracat potansiyeli olabilir? Şu kadar. E yapıyor mu? E yapmıyor. Bunu çağıracaksınız. Gel kardeşim diyeceksin. Sen niye ihracat yapmıyorsun? Ne eksiğin var? Ne yani ihracat yapmamın nedeni ne? Onunla ilgili bir program çıkartacaksın. Bunlar özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bence ya da Sanayi Bakanlığı'nın eğer imalat sektörünüz kontrol altında olması lazım. Yurt dışına gidemiyor mu orada kimle bağlantı kuracağım o olacak bu mu olacak diyor. O zaman ne yapacaksınız? B2B programları yapacaksınız direkt götüreceksiniz. Z ülkesine götüreceksiniz diyeceksiniz bak bu Türk girişimci bunu bunu üretiyor. İşte ans, yabancı alıcı da bu.
1: Yani bizim JETRA, ketra, e, KOTRA gibi yani Kore'nin KOTRA'sı Japonların JETRA'sı gibi bir TETRA kurmamız gerekiyor. ...anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle öyle. Bakın... ...az önce hani şu cümlemde tamamlayayım. 3 sene üst üste ticarette başarı... ...ödülü aldı. Allah inşallah... ...nice 3 seneler nasip eder. Çünkü bunlar... ...bunlar görünce bir çocuk edasıyla... ...seviniyorum. Çünkü bunlar ülkenin geleceğini yapılan. Yani. Şimdi ama... ...şunu da yapıyor... Sürekli yurt dışındaki müşterilerle sürekli diyalog halinde. Sürekli fuarlara gidiyor. Sürekli B2B programlara katılıyor. Ee, özellikle Avrupa ülkelerinde B2B programlara katılıyor. Ve e, ne yapıyor? Olabildiğince şeyi geliştiriyor. Çünkü sizin özellikle bu enflasyon sürecinde ham maddeyi döviz üzerinden alıp TL üzerinden satma şansınız yok. Böyle bir şey yok. Yani onun için sizin mutlaka yurt dışına açılmanız gerekiyor. İnanıyorum ki şu an yani bizi dinleyen birçok girişimcimizin en büyük sıkıntılarının bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Döviz üzerinden al çünkü birçok sektörde ister istemez ham madde yurt dışından geliyor. E bunu siz işliyorsunuz, TL üzerinden satacaksınız. E çok yüksek rakamlarla satmak zorunda kalıyorsunuz bir kısım şeyleri. E marka değilsiniz. E marka olmayınca e bu sefer şeyi istediğiniz gibi o rakamlarla oynayamıyorsunuz istediğiniz gibi. Yani artı belki de son kullanıcıya hitap etmiyorsunuz. Evet. Yani Onu... Döviz
1: gider varsa A döviz gelir elde etmen lazım
2: e Kesinlikle öyle olmayınca bu sefer ne oluyor İşletmeye çok tutunamıyor Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan dünyadaki ülkelerde yani belli aralıklarla ekonomik sorunlar, enflasyon, kriz gibi şeyler olabilir. Şimdi bu tür krizlerde en çok etkilenenler bu tür işletmeler oluyor.
1: Hesabını kitabını yapan yine belki de karlı bile çıkabiliyor.
2: Kesinlikle öyle yani bu tür işletmeler oluyor. Yani bu tür işletmelerimizin özellikle can simidi ne biliyor musunuz? ihracat? Bakın can simidi ihracat.
1: Ama bunun içinde bilgiye açık olmak gerekiyor anladığım bu. Son benim, bir cümle.
2: Benim onlardan yani isteğim yani ben her şeyi bilirim, şudur budur kesinlikle demesinler. Yani ben her şeyi bilirim deyip de çok ayakta kalan ben işletmeci görmedim. E demek ki bilmiyormuş. Yani onun için yani gerçekçi düşünmek lazım. Yeni bilgilere açık olmak lazım. Üniversite sanayi işbirliğine açık olmak lazım. Ya düşünün. Amerika'daki bir girişimci Hindistan'daki bir girişimciyle işbirliği yapabiliyor. Teknoloji anlamında işbirliği yapabiliyor. Açık inovasyon Yapabiliyor. Ya da ne bileyim Güney Kore'deki bir iş, e, girişimciyle ya da bir teknoloji şirketiyle işbirliği yapabiliyor kendini geliştirmek için. Ama biz buradaki girişimcilerimize maalesef ki bunu şey yapamıyoruz. Son bir iki kelime daha edeyim müsaadenizle. Aynı şeyi sürdürülebilirlikte de yaşıyoruz. Bakın Avrupa Birliği bir iki sene içerisinde şu an şeylere başladı, çalışmalarına başladı. Sürdürülebilir olmayan şirketler Satamayacak. mal satamayacaklar, ya sınırda rekabet yani rekabet edemeyecekler. Sınırda ekstradan vergiye maruz kalacaklar. Bakın, Çevre Şehircilik Bakanlığı kendi altında daire başkanlığı kurdu karbon vergisi diye. Karbon vergisi almayacak işletmelerde. Bunları göreceksiniz yani çok uzun olmayan zamanda göreceksiniz bunlar. Yani şu an çalışmaları yapılıyor. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil yani. Aynı zamanda Avrupa dışındaki diğer ülkelerden de bunlar isteniyor. E şimdi bizim şu an ihracatımızın %40, %50'si kobilerimizin Avrupa Birliği oluyor? Peki ben size sorayım. Avrupa Birliği yarın kardeşim ben senden vergi istiyorum dediği zaman, buradaki rekabet kaybını işletmeye uğradığı zaman ne olacak? Ya da son olarak şu örneği de vereyim. Almanya 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışmasına başlayacak dedi ki 1 Ocak'tan itibaren 2001 Ocak 2023'ten itibaren Almanya'da kurulu olan ve 3000 çalışanı olan işletmeler buna dikkat etmek zorunda bu kurallara dikkat etmek zorunda paydaşları da dahil olmak üzere bakın paydaş mesela o siz biziz işte, evet evet tedarikçisiniz yani ve bunu 1 Ocak yani 15 20 gün sonra 1 Ocak 2024'ten itibaren ise 3000 kişilik işletmeyi 1000 kişiye düşürüyor. Çemberler e nasıl rekabet? Oluyor? ya kesinlikle öyle. Ya onun için bunlara şey olmak lazım. Yani sadece yani nasıl diyeyim mış gibi yapmamak lazım.
1: Bence bu manşetle bitirelim. Sayın Remzi Durmuş çok çok teşekkür ediyorum. Dinlemek gerekiyor. Daha çok algılamak gerekiyor. Şimdi hakkını teslim edeyim. koskep temiz 10-15 yıldır bunları bütün dökümanlarıyla her şeyle anlatıyor. Biraz daha COSGAP'ten ne teşvik kullanırım demek yerine o anlattıklarına kulak kabartmak gerekiyor. Son bir cümle.
2: koskep demişken şunu da ekleyeyim. COSGAP'in yeni bir destek çıktı. Sürdürülebilirlikle ilgili. 4 milyon liraya kadar bir desteği var. Yeşil dönüşüm onu da hani girişimcilerimizin COSGEB'in sayfasına girerek orada bir kontrol etmelerine eğer kendilerine uygunsa başvurmalarını tavsiye ederim.
1: Yüreğinize sağlık. Tabii yine aynı yere geliyor. 4 milyona değil ben nasıl dönüşebilirim? Bak kaynak da Odaklanmak gerekiyor. Sayın Remzi Durmuş çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu fotoğrafı çekmek durumundayız. Çünkü bazen İstanbul'dan her şeyi konuştuğumuzda sanki herkes İstanbul'da yaşıyormuş gibi davranıyoruz. Oysa yine diyelim bu çok artık klişe oldu ama Türkiye'nin gerçeği bu. Anadolu kalkınmadan Türkiye'ye kalkınmaz. Bu potansiyel var. Birazcık daha bilgiye açık olalım. Rahmetli eşimin analizi çok güzel bir şey söylerdi. Seksen küsür yaşında vefat etti. Bilgi de bir kadındı. Bir şey duyardı ve şu lafı söylerdi. Ben aklımın manşetine yazdığım bir laftır. Dün ölseydim bunu öğrenemeyecektim. Bence bununla herkes kendi düşüncesini tartsın. ve analiz etsin. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Var olun. Efendim biz bugün Anadolu'daki Kobi'nin dijitalleşme gerçeğini konuştuk. Konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuştu. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.